0: Die heutige Episode von Etzler, der fränkische Podcast, wird präsentiert von Die Bierprobierer, denn das Leben ist zu kurz für schlechtes Bier. Servus miteinander, Ausgabe Nummer drei von Etzler, dem fränkischen Podcast. Heute mit dem Thema fränkischer Dialekt. Wurzeln. Außerdem natürlich wieder mal dabei äh, Veranstaltungsgeschichten und Tipps und unseren Comedy-Slot an meiner Seite Richard Green. Und auf meiner rechten Seite Alex Teubner.
1: Servus. Servus. Äh, Alex, hi, wie geht's dir?
0: Naja, no, passt schon selber. Ja, passt schon selber. Eine Schweinehitze hat es bei uns im, äh, hier im Studio. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Uns läuft die Brühe runter. Äh, hinten, äh, hinten, den, ne, das Rückgrat nunder bis nunder in die... Ja, das brauchen wir
1: nicht wissen wegen deiner Ritze, aber... Ähm. <lacht> Er, es ist ein bisschen warm hier, Alex, aber das kommt davon, dass man hier kein gescheiten Klimaanlage. Die ja, die
0: Finanzen lassen es einfach nicht ja, zu. Ne?
1: Irgendwann einmal werden wir gescheiten Klimaanlage ja. hier in der Studio haben, aber man muss nicht mecken über der Wetter draußen. Ähm, wer weiß, bis das zum Sendung kommt, vielleicht hat es wieder geregnet, aber natürlich in äh, Franken, äh, nicht nur in Franken, ich war die letzten paar Tage im Hannover und das war die erste Mal seit Jahren, dass ich dann in dieser Jahreszeit seit in kürzer Hose nach Hannover gefahren habe, aus dem Zug gestiegen habe und weißt was, ich habe die dran lassen können, ich muss dann mir nicht ein Pulli oder Jacke kaufen oder irgendwas, weil irgendwie da oben im Norddeutschland um diese Jahre seit Ende August, September bin ich oft jedes Jahr um
0: diese Jahre seit da und so oft ist es viel kälter da oben. Ja, stimmt, manchmal manchmal klappt man, es ist warm, ne? steigt irgendwo aus und auf einmal schlottern am um die Knie. Ja. Ja. <lacht> Aber im Moment haben wir echt jetzt
1: eine geile Hitze hier,
0: würde ich sagen. Sag mal, in Hannover, wie war es denn da so äh, mit, den, äh, mit den Menschen in Hannover? Man sagt ja Hannover, hab, Hannoveraner haben keinen Dialekt. Ähm, Weil hanoveranische Deutsch ist eigentlich ja das reine Deutsch.
1: Reine Deutsch. Reine ja, Deutsch. ja ähm, sagen wir so, dass ähm, ich merke natürlich, dass die äh, Leute in äh, Hannover sprechen, ähm, ja, für mich ist es mit einer Akzent. Selbst die äh, Queen in England oder äh, jemand in äh, äh, ja, the Royal Family, der, die haben auch einen Akzent. Es ist dann äh, äh, ihre Akzent. Es ist ein, ein, ein reinerer Akzent oder ein cleaner oder sauberer, aber es ist ein Akzent für mich. Und in nee. Hannover, das ist die
0: hanoveranische. Mal, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie der klingt, aber man fällt halt wahrscheinlich sehr schnell auf, oder? Als du als Franke, als das. irischer Franke, der da, der, der danach hinkommt. Ja, das Vorteil ist, dass es sehr, sehr oft, dass
1: ich da oben bin, weil wir Proben haben und ich mache Regie für die Stücke, dass ich schreibe und so weiter. Und äh, ich habe ein Team in Hannover ähm, und ja, die kennen mich schon. Mittlerweile die verstehen, was oder die die tun als ob die verstehen, was ich da sagen, <lacht> was ich rede und versuchen dann äh, zu spielen, wie ich das will. Aber nee. Ähm ich meine, es ist auch ein, ein ziemlich multikulti Stadt. Ich, äh, mein, ich war die paar Tage da oben dieses Mal ähm, äh, im Bahnhof. Da sitzt man, trinkt man einen Kaffee oder holt man ein Brötchen am Weg zum Proben oder whatever. Und äh, man sieht auch sehr viel verschiedene Kulturen da. Das ist, äh, mein, ja, Man hört sehr, sehr viel verschiedene Akzenten und sehr viel verschiedene Sprachen da oben auch.
0: Ähm, ich möchte jetzt mal fast einmal die These aufstellen, dass, äh, dass es ein leichtes, ein leichtes, ein leichtes Vorurteil gibt gegenüber den Bayern. Vorurteil. Sagen wir jetzt mal im allgemeinen Vorurteil gegenüber den Bayern. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt kommt und kommt jetzt zwar aus Franken oder aus Bayern, kommt nach Norden oder sowas, dann heißt es ja sofort, ah, du kommst aus Bayern, oder? Oder du bist doch ein Bayer, oder? Das hört, man hört es ja meistens sofort, ne? Das weiß ich nicht, ich bin kein Bayer. Ach. <lacht> sehr schön, oder? Leute, ist das, nicht, ist das nicht herrlich, dass wir den Richard schon so, also so, wie sagt man, ich dass der schon so akklimatisiert ist, dass er jetzt von sich aus schon sagt, ich bin kein Bayer. Ne? Ich
1: bin kein Bayer. Sehr, ja. geil, sehr geil. <lacht> Aber, Aber ich komme mit einem gemischten Akzent und es ist tatsächlich so, dass äh, im Norddeutschland, äh, Hannover, Hamburg ist äh, als, als beste Beispiel, dass, ähm, ja, ich wird vielleicht am Anfang nicht so ernst genommen oder, oder, oder sagen wir so, ein Vorurteil da, ähm, wo ist denn das für ein Depp?
0: Mm -hmm. ah, das ist natürlich nicht schön. Äh, Aber damit gehe ich mit um. Ich
1: kann mich dann einfach äh, verteidigen und äh, hoffentlich schnell genug zeigen, äh, ist Es nicht.
0: nicht so schlimm, wie ihr denkt. <lacht> Dem gehen wir heute vielleicht noch einmal ein wegen auf den Grund. Äh, sag mal, habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, als ich in der Fränkischen Schweiz war und ähm, und da erlebt habe, wie da so die die Feriengäste, habe ich dir das erzählt? No. Hab ich hier im Podcast? Auch nee. noch nicht, ne? Nee. Ich bin so warm mich, dass ich schon nicht mehr weiß, ja, dann was, komm, ich, halt. was ich gerät herum, was nicht. Also ich war in der Fränkischen Schweiz, mitten in der Fränkischen Schweiz, ein, bin dann bin dann abends schön äh, Schnitzel essen gegangen ne? äh, und habe dann, saß dann da so und dann war halt da unter anderem so aus dem Norden, waren halt da so ein Pärchen, so Rentnerpärchen. Und die sind anscheinend aber Stammgäste dort. War ein kleines Dorf, wirklich ein Minidorf. War fast nichts, fast nichts los und da waren die Stamm, aber Stammgäste waren halt dort und dann haben, weil die Bedienung schon mal gesagt hat, oh super, dass ihr mal wieder da seid, ja, ja, wir waren ja jetzt schon lange genug, mussten wir darben, bis wir jetzt wieder hier sind und das hast halt dann schon gehört und dann kam äh, ein Einheimischer ums Eck ne? und dann kam der Einheimische so und dann haben die schon aus der, aus der Entfernung, haben die schon irgendwie gesagt, Helmut! Hock dich her zu uns. Er hocken hat's nicht. gesagt, setz dich doch hier, hier nieder zu uns. So und er so, ah oh, Servus, warte mal, ich bin gleich bei euch. Dann ist er erst nur zum Wirt hin, hat sie da ein Bier bestellt und dann hat er sich dort hingesetzt. Und dann hast du hast schon gemerkt, also Stammgäste, die sind öfters da, die haben schon Kontakt zu den Einheimischen. Mhm. Herrlich, erst einmal. Denkst du, schön, ne? Irgendwie kommen Leute aus dem Norden, jahrelang haben Kontakt zu so den so Einheimischen. Für mich ist so abnormal, so soll es sein. Genau. Und dann und dann äh, haben sie erzählt halt, haben sie den gefragt, was macht denn deine Arbeit so? Und dann hat irgendwie Erzählt von der Geschichte, er macht irgendwie, schnitzt irgendwelche Figuren mit Kettensägen aus Holz oder sowas. Also er nimmt alte Bäume und macht irgendwie Figuren. Hat er noch draus. alle Finger dran? Ja, hat er noch gehabt, hat er noch gehabt. Und dann hat er so also, da habe ich jetzt da und dann hat er im tiefsten Fränkisch hat er dann immer gesagt, da, den Adler habe ich auch, und dann die, die Eule neun die Eulen Eule sind ja große Total ne. Und ich sag, hier kann der Eule, ich zeige dir mal ein Foto. Und er hat sein Handy hat ein Foto gezeigt und er hat gesagt, warte mal, ich habe sogar im Auto, habe ich sogar noch, da muss ich ausdrucken. Warte mal, ich gehe mal schnell ins Auto und hole mal meinem Auto äh, die Bilder, ne? Und dann ist er ins Auto, ist er weggegangen, ins Auto, und dann sagt sie, zu ihrem Mann, ich habe jetzt keinen Ton verstanden, <lacht> aber ist das nicht ein tolles Original, dieser Typ? <lacht> und ich habe mir so gedacht, ja, herrlich, ne? Äh, die Schön. sind einfach da gesessen ja. und genickt die, haben
1: die das, ganze Zeit. Die genickt und haben immer so getan, ja. als würden sie alles verstehen. Ich glaube, so war es das, sowas, das erstmal, als ich dich kennengelernt habe, dass ich <lacht> <lacht> so, oh, ich habe ein bisschen Deutsch. Dafür. Ja. Nee, aber nee Alex, das ist eine äh, geile Geschichte, aber das ist tatsächlich so, dass ich äh, im Stuttgart das erste Mal, war ich im Stuttgart-Fußballstadion, das war Anfang der 90er, sowas ähnliches, äh, war ich mit einer Kumpel aus Nürnberg, ich war hier als Student und Leeds United haben im Champions League gegen Stuttgart gespielt. Das war damals als Daum, äh, ein äh, vierter Ausländer auf dem Feld spielen lassen hat und das Spiel musste dann wiederholt werden und so weiter und ähm, ja, es, es, es war äh, eine lange Geschichte damals, es war groß in die Fußballschäden. aber auf alle Fälle, wir saßen im Stadion ich als äh, äh, Irre, wer null Deutsch drauf hatte, hat nur Englisch gesprochen mit diesem Kumpel von mir, der hat mich hingefahren äh, zu diesem Spiel und äh, die sitzen nebendran, haben alle äh, stuttgarterisch geredet und so weiter und haben dann mit mir geplaudert und so weiter und ich drehe mich rum zu meinem Kumpel und so, ja, wer mit dieser Stuttgarter geredet hat, die ganze Zeit und frage ihn, ja, was sagt er? Und er dreht sich um zu mir und
0: sagt ganz einfach, I've no fucking idea. Ja. er redet nicht Deutsch. <lacht> Super, also haben, haben sich alle wunderbar unterhalten, weil sie sich nicht verstanden Ja, genau, aber letztendlich, wir haben über Fußball geredet, so irgendwie haben wir doch
1: schon irgendwas verstanden, aber ja. Äh, ja, sowas. Und ja, das ist unser Thema heute ein bisschen, ähm, Dialekte und äh, ja, hauptsächlich die fränkische Dialekt und ähm, wie die Franken über ihr eigenes Dialekt ähm, stehen oder wie die Franken über ihr eigenes Dialekt meinen und mhm. auch das äh, fränkische Dialekt, wie es dann, wenn es dann aufgenommen ist, äh, wie es hört und uh, wie es in dann den Medien äh, akzeptiert wird und
0: äh, nicht nur von Franken, aber auch außerhalb. Mhm. Wir haben uns natürlich äh, auf die Suche Macht, wen könnt man denn dazu befragen und sind sehr schnell auf eine Persönlichkeit gekommen, auf eine fränkische Persönlichkeit, die da schon viel unternommen hat äh, und Gutes getan hat für den fränkischen Dialekt. Die Rede ist nämlich von Helmut Haberkam. Sagt euch jetzt vielleicht was, ne? Ich weiß es nicht. Er ist schon? uns jetzt schon, aber, <lacht> aber auch vorher. Ja, man, man kennt ihn von Karl schrei dem Theaterstück, dem fränkischen Musical zum Beispiel. Er ist Gedichteschreiber, äh, Poesie, äh, Bildbände, Erzählungen, Theaterstücke schreibt er und hat einige Preise auch schon abgeräumt. Also ähm.
1: ein Spezialist in der fränkischen Mundart, würde man sagen.
0: Genau. Blauderecke. Helmut Haberkamp stellt sich mal selbst vor, ist hauptberuflich.
2: Ich war Lehrer äh, hier im Gymnasium in Spardorf bis 2014 und habe gedacht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, äh, jetzt bin ich so Anfang 50, ähm, habe noch 13, 15 Jahre zu arbeiten, wenn ich jetzt nicht rausgehe, kann ich gleich durcharbeiten. Ne? Und mhm. Dann habe ich dann einfach gesagt, so, okay, jetzt lasse ich mich einmal fünf Jahre beurlauben, um zu schreiben, zu lesen, zu leben und das mache ich gerade im Moment, jetzt bin ich so mittendrin.
0: Das Leben fand ich jetzt das Schönste dran. Mhm. Mhm. weil, na, weil wer, wer macht denn das oft so, so mhm. also wer gibt denn das oft so richtig mal bekannt, ich möchte jetzt leben. Das mhm. ist ja oft so in unserer Gesellschaft, in der man auch mhm. natürlich in der Arbeit äh, nachgehen muss. Aber es äh, ist auch halt so. so,
1: dass jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung von
0: Leben. Das, äh, ist,
1: so. das ja, ist, und, ist so. Und so, was, was heißt das dann? Hab, äh, hast du irgendwas dann gemacht oder erlebt oder getan, das du immer machen wolltest? Oder hätten
2: genau, oder ich, ich habe so, so ein Buchprojekt gehabt, das ich seit 20 Jahren mit mir rumtrage, immer wieder dran geschrieben habe, weitergeschrieben, weitergeschrieben, recherchiert ne, und so weiter. Und äh, das war so ein Romanprojekt, das nie fertig geworden ist, weil ich in den Sommerferien nie genug Zeit hatte. Und habe gedacht, das muss ich endlich mal fertig machen, sonst wird es nie fertig. Irgendwann verliere ich die Lust und mhm. die Kraft. Und dann habe ich das als allererstes gleich angefangen, habe den Roman fertig geschrieben. Der kommt jetzt gerade in die Buchläden. Das freut mich sehr. Und dann wollte ich halt einfach mehr Zeit haben zum zum Schreiben und Lesen, zum mhm. einen. Ich wollte mal so richtig Friedrich Nietzsche lesen, ja, so richtig okay. stundenlang ja. Jean-Paul ja. lesen. Habe ich nie geschafft. Und jetzt habe ich das immer so in Etappen mir vorgenommen. Das ist schön, wunderbar, dass man zehn Stunden am Tag lesen kann. Das ist für mich Paradies.
0: Wow. <lacht> ja, aber wahrscheinlich erstmal auch viel machen müssen äh, bis dahin. Ähm, ja, als Lehrer dann äh, hauptberuflich aktiv gewesen, aber dann... Äh, nebenbei anscheinend äh, recht viel Sachen geschrieben, ne? Also Autor <lacht> durch und durch. Ja. Also äh, verschiedene Preise abgeräumt. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, Mittelfranken das. 99, Frankenwürfel 2008, 93 den bayerischen Kulturförderpreis. Ähm, das schafft man ja nicht einfach äh, mal so nebenbei. Oder eben doch?
2: Nee, nee, das ist eine gute Frage. Was heißt nebenbei? Also die, die Preise, das fing ja eigentlich an, bevor ich Lehrer war. Ich habe 1989 einen Preis gekriegt für Mundartgedichte, ironischerweise in Bayern, in, in München. Und, und damit war ich sozusagen Mundartdichter. Und da habe ich ernsthaft überlegt, Mensch, wenn denen das gefällt, wenn das gut sein soll, ja, mache ich immer weiter. Und dann kam halt das erste Buch zustande, das hieß franken am Meer Dafür habe ich wieder einen Preis gekriegt. Ne? Und dann war ich praktisch auf dem Gleis. Dann rollte der Waggon. Ne? Ja. Und dann, ja, dann hat es mir Spaß gemacht. Dann habe ich, wenn du Erfolg hast, dann machst du es einfach. Ja. Und neben, nebenbei sozusagen bin ich halt in die Schule gegangen, um eine gewisse Sicherheit zu haben.
0: Was war denn das erfolgreich? Also, na, ich frage andersrum. Ich habe ja. nämlich... Äh, Jemand hat gefragt, wer bin dann als Nächstes? Dann habe ich gesagt, wir haben Helmut Haberkam. Helmut Haberkam, warte mal, das sagt man was, das sagt man was. Jetzt warte mal, wer war jetzt das? Und ich so, kein Weiberkirch schrei.
2: Der ist es! Ist das
0: das bekannteste
2: Ja, ich glaube schon, ja. glaub schon. Also ich denke, so vom, vom Buchtitel her ist es Frankenlichter am Meer, weil es halt ein geflügeltes Wort geworden ist im Prinzip, wegen nur so hier in Franken. Und zum zweiten ist es sicherlich der, der sagen wir mal, der größte Erfolg im Sinne von äh, Einnahmen oder von Öffentlichkeitswirkung hat sicherlich äh, das Theaterstück Herweiberger-Geschrei gehabt, ja. Das, das ist ja,
0: für den Richard, das ist ein fränkisches Musical praktisch, mhm. ähm, wurde bei uns draußen... Ich kann
1: es sogar übersetzen, no woman, no cry. Ja. Hey, yeah. 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 yeah.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Äh, ist ähm, bei uns am, am Denberger Theater dann auf und unter irgendwie ja. immer gelaufen. Genau, ja, habe ich habe es ich ich auch ein bisschen recherchiert, wo es war und so
1: weiter und war es nicht, auch nicht im Erlangen? Im, im, ja, 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 ja genau im Erlangen so. gespielt worden. Aber um das wäre dann für mich dann eine, meine erste Fra ja, äh, ja. Frage, was mich interessiert. Ähm, nur
2: im Franconia Bayern oder ist das auch bundesweit nee, gespielt? Nee, ist nicht gespielt worden. Es gab einmal die Idee vom bayerischen Fernsehen, das aufzuzeichnen das Stück und zu senden. Hätte mich natürlich auch gefreut, aber die haben in München äh, Bedenken gehabt, dass das verstanden wird. Die hätten es untertiteln müssen, <lacht> also kosten. Ne, ja, ja, und ja. zum Zweiten war ihnen die Lizenz zu teuer. Also da sind sehr viele Songs drin, die wie auf Fränkisch stand, die ich übersetzt habe. Ja. Und die die Schauspieler auf der Bühne dann Fränkisch singen und praktisch damit ihre eigene Gefühlswelt und ihre eigene Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Und... Ähm, und die Lizenzen, das sind alles natürlich englische, amerikanische Lizenzen, sind natürlich sehr teuer. Sehr teuer dann für ja. die Lieder. Und ja. da haben sie ausgerechnet, es kostet ihnen so viel Geld, es rentiert sich. Ne? Das sind, okay. Was ich schade fand.
1: Okay, genau, weil äh, was, wo, wo ich dahin will, ähm, ist, die haben es entschieden, okay, das könnte gehen, es ist dann äh, ein Kostenfaktor. Mhm. Aber das heißt, die waren bereit, die Interesse wäre da und und mhm. und, die haben ein, ein Stück, wo die gedacht haben, okay, das hat Wert äh, und das wäre gut genug. Es ähm, ist im Moment, ähm, Alex und ich haben auch öfters, ich habe andere viel Kollegen im Theaterbereich äh, in Deutschland, wer ähm, arbeiten. Ähm, und diese, ähm, ja, wie schwer es ist, eine Mundart-Theater von einer bestimmte Region in andere Regionen in Deutschland zu spielen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben, äh, Sie haben auch in, oder du hast auch im, im, Wales studiert, können, mhm. äh, auch viel mit Englisch ja. und so weiter, im Swansea. Ähm, die haben auch nicht unbedingt Queen's English Akzent in äh, dieser Gegend. Überhaupt, ja? nicht. Äh, überhaupt nicht. Aber, ähm, oder ob im Schottland, wo die dann mhm. auch, äh, aber diese Mundart und dieser Colloquialism und diese, diese Akzenten, die sind völlig äh, gemischt und hast mhm. du überall am Fernsehen, überall ja. auf, auf die Bühne und so weiter. Genau. Also, ähm, das ist nicht in Deutschland so.
2: Doch, Oder also doch. vor allem äh, im Bereich Liedermacher. Mhm. Also wenn man äh, Wolfgang Niedeken denkt, zum Beispiel. Ne? Oder Heindling, das sind Mundartsänger, äh, die sind bundesweit, in, man kann sagen, europaweit unterwegs sogar. Okay. Ähm, oder die Schweizer, Mani Matter, ne, großartiger Liedermacher gewesen, also der war in der ganzen Schweiz unheimlich populär. Die Österreicher, ne, die ganzen Liedermacher, Ambros und und Danson, wie sie alle geheißen haben, ne, die, bis zum Hubert von Geusern, der nicht einfach zu verstehen ist, mhm. wenn er singt, ja, okay. ja, aber der wird pf, europaweit gespielt. Ne. Also es gibt schon im Liedermacherbereich in der Musik okay. und es gibt es auch in der Kleinkunst. Also wenn man an die, an die Kabarettisten denkt, Comedians, ja. die haben oft Mundarten oder zumindest Akzente, mhm. um äh, bestimmte Typen darzustellen, eine bestimmte genau. Schicht darzustellen, ja. Ja. Ne? bestimmte, ja. äh, wie der Pelzig vom äh, Barwasser. Ne? Mhm. Äh, wenn der auf seinem würzburgerischen äh, Dialekt da was erzählt, dann merkt man, aha, das ist ja ganz bestimmter Typ, der Menschenschlag, das ist ein Kerl, der, der, der blickt voll du? durch genau. ja, und jeder denkt, er ist ein Depp. Mhm. Ja. Und das ist so raffiniert gemacht, dass der, der Depp sozusagen schlauer ist als alle im Publikum. All Publikum. Ja. Der weiß nämlich schon alles mhm. und das ist raffiniert. Ne? Mhm während in Franken oft das, das Gegenteil ist, dass man sich auf der Bühne zum Deppen macht, damit die im Publikum lachen. Das ja. ist genau
1: das Ding, wo ich, weil ja. ich man mein, das ist auch ein Teil von was, was ähm, ich auf alle Fälle mit erzähle. Der Podcast, wo wir anfangs war, dieser, Hey, ich wohne im im Nürnberg. Ich habe mhm. viel mit Franken zu tun. Ich liebe die die mhm. fränkische Humor. Ich liebe die fränkische <lacht> Sprache. Ich liebe die fränkische Mentalität aber ich habe auch sehr viel zu tun in anderen Städten in Deutschland. Mhm. Wie ich rede Deutsch oder wie mhm. ich Deutsch rede, dann ein bisschen mit Frankreich, äh, äh, ist es Frauen der und dann ist es so äh, mhm. der Fränkel, mhm. das habe ich mhm. schon bei, bei Steffi gesagt. Ähm, ich merke schon, dass man dann, wenn man nicht ein bisschen der Depp spielt mit dem äh, fränkischen Akzent und so mhm. weiter, da kommt man durch und dann finden die Leute das lustig und akzeptieren es,
2: mhm. aber sonst Nein, 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 das, das ist dann so. Ja, das ist sehr ambivalent, muss man echt sagen. Genau. Also, es ist widersprüchlich. Ne? Einerseits äh, wird es ein bisschen so abgelehnt oder ein bisschen so äh, von oben herab. Äh, naja, das ist nur Dialekt, das ist ja nur Fränkisch. Ne? Genau. Also, der, der Status des Fränkischen ist teilweise noch relativ niedrig. Äh, selbst bei den Franken selber natürlich. Ne? Da fängt es ja schon an. Ja. Was andere Mundarten ja weniger haben, ne? also Rheinländer, Münchner, Wiener teilweise auch ein Züricher, hat weniger Probleme mit seinem Dialekt als wir in Franken. Aber gleichzeitig ist es wieder sehr beliebt auf den Bühnen. Sobald also was im Mundart kommt, war ja bei, bei No Woman No Cry auch im Prinzip das Geheimnis. Die hören die Songs, die sie kennen, Bridge Over Troubled Water, und plötzlich ist es auf Fränkisch. Und man mhm. versteht jedes Wort und merkt, hey, das ist ein ernsthafter, guter Text. Mhm. Der, der, der spricht jemandem aus der Seele. Ja, und wenn ich das höre, weiß ich, was das für ein Mensch ist, der das mag. Ne? Und das war plötzlich oder Don't Think Twice, It's all right und, und uh, If I Were a Carpenter und solche Songs mhm. haben ja gute Texte. Und wenn man die mal wirklich nimmt und auf eine Figur münzt, dann merkt man, auf der Bühne funktioniert das exzellent.
1: Ja, aber halt also, mich überrascht Arsch, das oder? überhaupt nicht, weil ich meine, das, äh, ja. aber wie fühlt sich dann als Autor in diesen Mundart, wo es dann für mich das scheint so, hey, dein Publikum ist richtig begrenzt.
2: Das stimmt, ja. Das ist richtig.
0: Aber ist das, ist das nicht praktisch dann äh, allgemeingültig, dass man sagt, ähm, wenn was Mundart ist, wenn was Dialekt ist, dann habe ich einfach halt auch den Einzugsbereich hauptsächlich, in dem der Dialekt gesprochen wird. Ja, das ist Und ähm, ich glaube, was du meintest hauptsächlich ist, dass vielleicht jetzt in, äh, in England äh, als Beispiel es öfters mal vorkommt, dass auch in nationalen, -Serie es ist, oder in eine, ist, also das ist normal ist völlig normale Gang man Figuren auftreten die einfach äh, die einfach verschiedene Dialekte sprechen und und aber global ausgestrahlt wird genau. und das ist ja bei uns schon mal grundsätzlich eher nicht so der Fall ne? nee, nee. das nimmt man ganz gern und jetzt kommen wir da wieder drauf zurück wenn man äh, wenn ja aber einfaches einfaches Klientel darstellen will ja warum mhm. weil halt deutschlandweit spricht man halt Hochdeutsch und dann, wenn man es fokussiert, runter fokussiert auf ein kleines Dorf und dann meistens auf eine Wirtschaft und dann meistens mhm. auf einen Stammtisch, dann hat man halt dann da die Einheimischen hocken und dann ist das halt ein bestimmtes Klientel. Mhm. Ist das eigentlich, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es eine Chance für Deutschland, dass, dass sich Dialekt, dass Dialekte wieder mehr ähm, alltäglicher werden im Gesamtkontext, nicht nur regional, sondern dass man einfach sagt, ich sehe jetzt natürlich, Viele, viele fränkische Künstler, wie du sagst, Kleinkunst, die sind jetzt von Franken aus, ne, gehen ordentlich, ja, genau. sind ordentlich unterwegs. Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf äh, vielleicht TV, also Ausstrahlungen, die über ganz Deutschland gehen, gibt es da deiner Meinung nach äh, ein Gefühl, ob sich da was ändert?
2: Äh, schwierig zu sagen. Ne? Einerseits ist, ist der Dialekt schon in Deutschland auch sehr präsent gewesen immer. Also Wenn man mal an Ludwig Thoma denkt, ne, sowas zum Beispiel, ne? Der hat vor 100 Jahren Stücke geschrieben, die heute noch gespielt werden und immer noch sehr gut sind. Mhm. Mhm. Ähm, und der sein bayerisch da relativ gut, äh, da realistisch und auch authentisch da äh, reingeschrieben hat. Erstaunlich, wenn heute noch gespielt, wenn heute noch Klassiker. Nur als Beispiel, also es ist, ist, ist nichts Neues. Und zum Zweiten, im Fernsehen gab es auch immer ein bisschen Dialekt. Ich denke an meine Kinder, da lief immer Willy Milowitsch, dieses äh, Kölner Theater. Das war immer so rheinländisch ja, Oder das unsorgte theater Ach, ja, Unser, Heidi genau, Kabel und genau, Henry Fahl. Genau, das okay. kenne sogar ich noch. Genau. <lacht> äh, oder ich denke mal ganz immer noch an einen Komödienstadel ne, mit diesen bayerischen ah, Maxl Absolut. Graf, ja. Beppo Brehm großartige Volksschauspieler. Und ich gerade der, der bayerisch-österreichische äh, Bereich, die haben immer Volkstheater gemacht in der Mundart. Deswegen ist das Bayerische auch so stark, so dominant, auch jetzt in, in Bayern als Bundesland weil das Bayerische eine große Tradition hatte schon aus dem Mittelalter mit dieser katholischen Volkstheatertradition. tradition Jedermann, der Brandner Kasper und das ewige Leben. Also da geht es um Tod, Gott, Teufel, Sünde. Und das ist nicht umsonst in Salzburg der Jedermann. Mhm. Da gehört es hin. Das ist die alte bayerische, österreichische Volkstradition. Also da gab es schon immer was im Dialekt. Franken war immer ein zersplittertes Land. Das war nie eine Einheit, fragen, Das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Und von daher ist es auch nie zu einer einheitlichen, gemeinsamen Mundart gekommen. Nie. Und da fängt es schon an. Es gab nie ein Zentrum, wie jetzt München für Bayern. Es gab nie eine Residenz, es gab nie einen Herrscher, der praktisch die Norm vorgegeben hat, wie gesprochen wird im Land. Okay. Ne? Und der Prinzregent in Bayern hat vor 100 Jahren Boris Gret mit seinen Leuten und äh, Französisch mit, dem, mit den Diplomaten. Mhm. Ja? Okay. Und Hochdeutsch halt mit den anderen Politikern. Das heißt, Bayerisch war hoffähig, es war salonfähig. Wenn es der oben spricht, dann ist es was Tolles. Das ist okay, ja. Ja. Genau, ja. In Franken hat es immer gefehlt, hat es nie gegeben. Im Gegenteil, weil du Dialekt gesprochen hast, warst du halt ein Bauer. Ja. Ja, ein Untergeordneter. Mhm. Ne? Und da, glaube ich, kommt die fränkische, das fränkische Minderwertigkeitsgefühl mit dem Dialekt her. Ne? Mhm. Und im Moment ist es so, dass der Dialekt eher auf dem Rückzug ist. Das heißt, wenn man in die Familien reinschaut, wie reden die Schulkinder? Die, die Oma redet Dialekt, der Vater redet noch beides, ne? der Sohn redet mehr oder weniger Umgangshochdeutsch mhm. mit leicht fränkischer Färbung der sagt halt nix und nett und schmarre und allem mhm, Aber sobald du ihm sagst syrisch, sagt er, Hä, was ist denn das? Habe ich nie gehört. Sagt die Oma. Ja. Ja. Sorry, die Oma. Mhm. Also da, denke ich, ist der Dialekt auf dem Rückzug. Was aber entstehen wird, ist eine neue Form von, von äh, Fränkisch im Sinne von ähm, ja, so eine Art Alltagsfränkisch, das eher überregional sein wird. es wird in Nürnberg nicht viel anders gesprochen als in Würzburg oder Bamberg. Ähm, man ist, es ist erkennbar aus Franken, so, wenn man jemanden erkennt und sagt, du kommst aber irgendwie aus Bayern oder Franken in Norddeutschland, aber gleichzeitig ist es für jemanden, der den Dialekt hier kennt, ein verwässertes Fränkisch, wenn man es historisch sieht. Aber so ist halt die Zeit. Ich meine, Sprache verändert sich immer. Also gibt ja, es auch
0: kein, äh, nicht den fränkischen Dialekt? Nein,
2: gibt es nicht dann wird es auch nie geben. Deshalb ja.
0: macht es auch keinen Sinn zu sagen, du sprichst überhaupt kein echtes Fränkisch.
2: Nein, das ist ja halt immer so, als zu jemanden, ne? Hey, endlich mal, aber nicht. Also, du Mir hilft das, dass ich kein echtes
0: Fränkisch
1: rede, aber ich meine,
0: ich gebühre, gell, ne? Darauf wollte äh, ich jetzt hinaus, dass du dich jetzt in Zukunft äh, zurücklegen kannst und sagen kannst, auch, auch ich äh, spreche Frankisch. Ich, ich habe hab
2: auch meine eigene Form vom Fränkisch. Genau, genau, so. genau, genau. Ja. Es kommt vom Kilian her, ne? ja, von Ja, Kilian
1: von der Ehre, genau. Das, äh, vielleicht kannst du das, das äh, auch erzählen. Sie haben äh, auch Mike das gesagt, der Kilian ist. Ja,
2: das ist ja auch was typisch Fränkisches. Franken, Franken war ja immer nicht bloß zerstritten und äh, zerteilt in alle möglichen Teile, ne? sondern es war gleichzeitig ja immer Durchzugsland. Also das heißt, alles Mögliche ist durch Franken durch und teilweise im Hängen geblieben. Also es gab immer Migration. Es gab immer Leute, die aus anderen äh, Teilen hierher gekommen sind. Man hat Gräber jetzt ausgegraben aus dem 6. Jahrhundert, ja? Merowinger Gräber, die ersten Franken, die gerade mal so Christen geworden waren wahrscheinlich, nimmt man an. Ja. Und was haben sie gefunden? Die Leute, die da bestattet wurden, das kann man jetzt ja alles wissenschaftlich nachweisen, die kamen aus der Prager Gegend. Das heißt, die sind zugewanderte Böhmen gewesen, wenn es über Böhmen schon gab damals, ne? Das sind Leute gewesen, die sind da haben sich da angesiedelt, sind da gestorben, haben ihre Familien und Sippen begründet. Das heißt, Franken waren das eigentlich nicht. Aber ja. sie sind dann Franken geworden. Mhm. Auf eine gewisse Art und je nachdem, wie man es halt von heute aus überhaupt erkennen kann. Aber das ist Franken. Und genauso die Christianisierung. Wo kam die her? Nicht aus Franken. Mhm. Nicht aus Rom. Die kam aus Irland. Aus Schottland. Ja,
1: Sechs. Die Kelten waren da. Und
0: ob genau. du jetzt da so stolz drauf sein kannst, was hier.
2: <lacht> Naja, aber es war zumindest seit halt damals ein kultureller äh, Fortschritt, muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Die, die Leute haben plötzlich äh, was erfahren, haben Geschichten erfahren, konnten lesen, schreiben. Klöster wurden gegründet in den Klöstern, das war ja auch... Äh, Horte von Kultur, da wurde äh, geschrieben, gelesen, da wurden Gatten angelegt, da wurden äh, Gesänge aufgeschrieben und, und gebetet und so weiter und so weiter, übersetzt. Ne? Ähm, jedenfalls war das äh, Kilian in Würzburg, äh, Franken-Missionar, dann in äh, Willibald, wie sie alle hießen, die kamen alle da aus Irland und Schottland, eigentlich erstaunlich. Ne? Das heißt, die da oben waren früher Christen als hier in Mitteleuropa muss man sich mal auf der Zunge mhm. zergehen zu lassen. Ne? Also die Peripherie, der Rand Europas war viel entscheidender manchmal als die Mitte. Der Mitte. Ja. Ja. Und das ist eigentlich auch ein Plädoyer, dass man sagt, äh, schaut nicht immer bloß auf das, was vorherrschend ist, schaut immer mal, was außenrum passiert, über dem Tellerrand, ne? mhm. an der Peripherie. Das kann viel interessanter und viel zukunftsträchtiger sein. Ne? Naja, jedenfalls ähm, gibt es von daher, also ist Franken immer so eine Art, ja, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, ein Genpool gewesen, ne, wo sich alle möglichen Leute getroffen haben. Das sind äh, Handwerker aus Italien gekommen, die haben sich hier angesiedelt, haben dann teilweise deutsche Namen angenommen. Es sind äh, Soldaten durchgezogen. Napoleon mit seinem Heer ist ja immer durch Franken gezogen, ne, wenn er nach Russland ist. Mhm. Äh, genauso sind natürlich die, die, ähm, die Slawen bis Bamberg, bis in den Eisgrund hinein, haben hier gesiedelt. Oberf ganz Oberfranken war slawisches Land bis vor 1500 Jahren, sind alle hier geblieben, die wurden ja nicht vertrieben, die sind alle irgendwann halt Franken geworden. Also, wenn man so sieht, ist das, was wir heute Franken nennen, ein, ein total gemischtes Gebilde, das in sich noch einmal völlig zersplittert ist. Und damit müssen wir jetzt irgendwie leben. Und wir leben ja nicht schlecht damit
0: ganz gut. Gab es auf deinen auf dein Touren, auf deinen Reisen, auf deinen äh, Begegnungen mit Menschen im Bereich Dialekt, äh, gab es da irgendwelche Stilblüten, wo du sagst, so äh, sowas bleibt in Erinnerung?
2: Naja, du, du meinst es im Ausland? Na, also, ja, wurscht
0: eigentlich. Also irgendwie so, das hat man ja, also wir haben das ja auch als, äh, als Schauspieler mhm. oder als Künstler, die wir unterwegs sind, der oftmals kommt man irgendwo hin und denkt sich, also das, ich habe ja schon viel erlebt, aber also das. Äh, Haut dem fast den Boden raus, so nach dem Motto.
2: Ah, oh, nee, so, so dramatische Sachen eigentlich. Ja, nicht. Auch einen aber aber was, jetzt, was jetzt schöne Sachen waren, also, weil wir gerade bei Schottland sind, ich habe ja mal mit dem Fitzgerald Kuss zusammen, waren wir so zweit eingeladen vom äh, Goethe-Institut in Glasgow. Äh, um äh, bei einer Dichterwerkstatt mitzumachen. Da haben sie schottische Dialektautoren und fränkische Dialektautoren zusammengeholt. Ge und wir haben die schottischen ins Fränkische übersetzt und die, die schottischen haben das Fränkische ins Schottische übersetzt. Und das war eine richtige Gaudi. Und da habe ich einen äh, Autor gehabt, den, ähm, äh, wie hieß er wieder, äh, Robert Allen... Stevenson, glaube ich. Und der kommt von den Shetland Islands. Okay. Und der ist aufgewachsen mit Schiffen und Meer und Hafen und Booten <lacht> ne? und Wind, der ständig über die Insel fegt. Und die Bäume sind alle so, weil sie vom Wind geknickt sind. Ne? Und, äh, und jetzt soll ich das ins fränkische übersetzen. ich gedacht, ja, für manche Wörter, pff, da kenne ich gar kein Wort im Fränkisch, ne, weil es das gar nicht gibt. Ne? Also so diese Fischerei-Metaphern und mhm. so, ne? Und das war für mich interessant, oder weil das zum Beispiel ein Netz, ein Fischernetz, ein ganz wichtiges, wichtige Metapher oder, oder Gegenstand ist für jemanden auf diesen Shuttle Island. Und dann habe ich ewig rumgegrübelt, dann haben wir diskutiert und so. Und das war ganz großartig. Und er hat natürlich auch meine Texte, mit meinen Texten mit manchen Wörtern hat er ganz große Schwierigkeiten gehabt. Zum Beispiel hat er gesagt äh, Ziebele. Ja, das sind bei uns kleine Küken, ne? also äh, kleine Hühner. Ja, Hühner, ja, Küken habe ich verstanden. Ja, ja, okay. Ja. Und er äh, hat gesagt, ja, da gibt es eigentlich im Dialekt bei Ihnen kein Wort. Da gibt es halt Chicken. Und das war's dann. Ja. <lacht> er weiß gar nicht, was er da nehmen soll. Ne? Also das heißt, dass, wo man merkt, dass das Leben äh, und, und die, die Kulturtradition, in der man steckt, wahnsinnig die Sprache prägt. Ja, und du kannst ja. das auch gar nicht übersetzen. Das geht gar nicht. Du kannst bloß versuchen, das zu imitieren. Und, und das merkst du halt im Fränkischen auch, wir, wir sind geprägt von einer bäuerlich-dörflich-ländlichen mhm. Kultur. Ne? Und wenn du dann so Ausdrücke hast wie, äh, der rumpelt rum wie der Schieß in der Reitern. Hast ja? also, du das kennst? Ja, Der Schieß in der Reitern. Reitern, habe ich alles einmal recherchiert, Reitern ist ein großes Getreidesieb gewesen, das hieß Reiter. Warum weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber das kannst du dir vorstellen, ein großes Getreidesieb und da kommt jetzt ein Furz rein ne? und der saust dann im, im, im Getreidesieb. Ein super surreales Bild. Ne? Also ein Furz in einem Getreidesieb. Äh, Im Dialekt, der, schieß, der rumpelt der, der, der rum oder hutzt rum wie der Schießende Reiter. Ne? Also so äh, hektisch, chaotisch, ja, ne? ja. Das ist wunderbar, oder der tanzt mit der Lump am Stecken. Ja. Ja, wunderbares Bild. Äh, Stecken kennt jeder, Lump, wahrscheinlich halt irgendwie ein Vogelscheuchen ja. oder was, stelle ich mir jetzt drunter mhm, vor. Mhm. Ne? Und dann. Halt äh, Lumpen halt. Und, ja, und wedelt halt im Wind genau. hin und her. Ne? Und äh, das sind wunderbare Bilder, aber die kommen halt aus einer ganz eindeutig ländlich, bäuerlich geprägten Kultur. Ne? Wie
0: übersetzt jetzt der, der Profi das, Wort, das fränkische Wort Fai?
2: Ja, da gibt es natürlich Unmengen von Untersuchungen schon drüber. Ähm, Pfei ist eigentlich ein Füllwort. Das heißt, das kannst immer reintun, um was äh, in, in der Sprachwissenschaft spricht man vom Abtönungspartikel. Das heißt, du kannst deine Aussage abtönen. Du kannst dir eine gewisse Art von unterschwelliger Bedeutung mitgeben. Mhm. Jetzt, wenn ich sage, Aber kann man es ja auch auftönen? Du kannst auch auftönen, natürlich. Das ist genauso möglich. Ja. Genau, dann wird es eher oberschwellig. Das ist falsch super. Ja genau, super. Das heißt, es drückt deine Überraschung aus. Ja. Dein Erstaunen, dass etwas erwarten besser ist, als ist es du es gedacht hättest. Das ist jetzt
0: nicht über, konkret übersetzbar mit tatsächlich wirklich...
2: Nein, du, ähm. kannst, du, kannst, es, du kannst es annähern, das kannst du schon. Ne?
0: Aber also, es gibt ja Ähnliches. Das war
2: aber super. Das wäre das hochdeutsche Aber in dem Fall. Ne? Ja. Gibt also, es ja ähnliches,
0: ähnliches Wort in einem anderen Dialekt, was dir gerade so einfallen wird, was das na, aussagt? Aber, Weil ich finde weiß so typisch. Ja, ja das, ist, das,
2: das ist so. Das ist von mir erfunden. So. Nein, nein, das gibt es gibt's in, gibt's in der Oberpfalz leider auch, es gibt es in Bayern leider auch, es gibt sogar im schwäbischen Bereich. Echt? Ja, es ist also, na gut, die haben es halt übernommen, nehme ich an. Von Aber jetzt wäre die interessante Frage, wo kommt das her? Ne? Ja, ja, wo, das wissen die ja. wenigsten. Wo kommt es her? Das, das ist das hochdeutsche Wort fein. Also fein hat man vor 1000 Jahren, 800 Jahren, genau, hat man fein man benutzt, wissen. wie wir heute halt benutzen, äh, sehr ja, das ist sehr schön, das ist fein schön oder das ist fein lieb ja, es gibt heute noch diesen Ausdruck in, in, in alten äh, Songs, Liedern äh, feins Liebchen ja, für den Ausdruck für den Schatz den Liebling ja, und ähm, daher kommt es und es wurde in der Hochsprache dann ersetzt durch ähm, sehr oder arg oder überaus ne? und im Dialekt hat sich es gehalten wurde bloß abgeschliffen weil fein ist länger deswegen fein ist kürzer offene Silbe, zack, viel einfacher zu sprechen. Ja, und daher kommt das. Das kommt aus Hochdeutsch? Helmut, danke
0: <lacht> dafür, dass du mir endlich die Augen geöffnet hast. Seit ich acht Jahre alt bin, wollte ich das wissen, Echt? wo das herkommt.
2: Ach, das, das, können wir, das können wir hab, lösen. Hab
0: ich habe nie die Energie gehabt, das selber zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, irgendwann in meinem Leben treffe ich auf einen, der das was.
2: Jetzt ja. <lacht> <lacht> ist es frei passiert. Ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, das das Pfei ist schon was, was äh, Tolles Wort natürlich, weil äh, du kannst halt auch, äh, sehr schön mit dem Pfei ähm, so, so, so Zwischenbedeutungen mitgeben. Ja, äh? Eben. Äh, so nach dem Motto, äh, das ist Pfei verboten. Ja. Also, du, du, Da will jemand sagen, mach das nicht ne? Aber er sagt es nicht ne, Er sagt, es ist frei verboten ja? So nach dem Motto, das darfst du schon machen Aber ich suche nichts, aber du weißt, ah, das darfst du ja. nicht ja? also, Das da, da ist eine, so eine nicht gesagte Kommunikation das genau damit genau der
1: Verstand für frei, dass ich ja. glaube. Genau genau, das ich habe
2: Genau Oder äh, wenn, die, wenn die Frau im Laden sagt Und, gefällt Dann sagt er, da ist falsch. schon <lacht> Also, das, kauf's ruhig, mir ist das wasch. Ne? Ich hab ich mal Ruhe, aber ich sag bloß, mir wär's zu teuer, ja, ne? ich bin nicht dafür. Also, es ist eine tolle Art, was zu sagen, ohne was zu sagen. Also, das, was im Englischen ja die Ironie oft schafft, ne? ja. was die Engländer wunderbar können, das haben wir Franken in der Form schon auch drin, bloß versteckt ne? nicht, nicht so häufig. Aber beim Frei ist es wunderbar drin, ja. finde ich. Ja. Ja, also sage also mal, bei dem Humor, ich ja. finde,
1: das ist, das ist auch da, das, genau diese Ironie äh, ist ja. da in, in, in ja. die Frankisch dass das, das, das und dieser trockene äh, Humor, das auch ja. da ist, dass genau. man unterschätzt, aber das ist auch ein ja, ja, Man absolut. redet von der dry ja. humor, der trockene Humor von den Engländern und so weiter so, ey nee, die fangen haben das aus. Ja, ja
2: doch, die haben auch, eine gewisse Trockenheit. Schee ist ja. Super. Ja. Also, she is nett, aber selten. Ja. Solche Sätze, ne? das ist alles super. Schon da kann man es nicht ne? Das stimmt. Ah,
0: fantastisch. Äh, Helmut, du bist ja auch ähm, Ideen- oder, oder Mitbegründer des äh, Mundart-Festivals. Mhm. Genau. Kannst du noch
2: ganz kurz erklären, was das ist, das Mundart-Festival? Ich suchte vorher noch mal ganz kurz was zu etz. Äh, und zwar deswegen, weil es für mich auch ein schönes Beispiel ist, wie der Dialekt anders ist als die Hochsprache, weil wir können ja im Hochdeutschen jetzt nicht verkleinern, zu jetztlein. Ne? Im Dialekt können wir also ein Zeitadverb jetzt verkleinern, ne? zu etz oder etzard oder etzardla eben. Ne? Also wir können Sachen verkleinern, die in der Hochsprache niemals zu verkleinern wären. Ne? Wir können sogar sowas verkleinern wie... Ähm, ähm, Nachher, ja, zu nachher -la. Wir können sogar Verben verkleinern. Also bei uns, wir sagen, äh, siehst du? Im Hochdeutschen müsste das siehst du Sline sein, wir sagen wir im Fränkischen, siehst du ja? Also, das ist unglaublich, was der Dialekt da grammatikalisch mhm. kann. Ne? Und deswegen hat mir das als Wort total gut gefallen. Außerdem hat es sowas, etzerler machen wir es, komm, hat sowas, äh, komm, ne? hat sowas äh, Anpackendes, mhm. ne? so was Hemdsärmeliges. Mhm. Hat mir also das total gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, äh, hat man noch jemand gesagt, ja, das ist eigentlich äh, die fränkische Entsprechung äh, vom Fremdwort Orgasmus. Jetzt ne? ist klar. Genau.
1: <lacht> okay, das ist mir noch, das haben wir noch nicht gehört. Ich habe ja. gedacht, dieses na ja, ja, das ist Allmächt. Naja, das na, ist auch das, das kommt wär, auch, das kommt dann auch. Das,
0: der, der, ich glaube, Allmächt ist eher, ist eher, wenn du das erste Mal die unverpackte Version siehst. <lacht> Im Schlafzimmer, dass dann sagst du Allmächtig, Almächt. <lacht> ja, ne? Da bist du jetzt durch. <lacht> und danach so, ah, jetzt glaube ich es geschafft. Ja, jetzt ist ja, geschafft. Ja, genau.
1: Okay. Jetzt ist der, ich dachte, um, der, um, <lacht> umgekehrt sich so, ja, wenn es dann ausgepackt ist, äh, jetzt ist der, ja. ja und dann das danach kann man
2: dann. Interessanterweise kann man Allmächtig ja. nicht ne? so allmächt verkleinern. Ne? Allmächtler? Ja, genau. Das gibt es noch nicht, aber das müssen wir kreieren, das finde ich irgendwie auch schön. Aber es
0: gibt ja auch ein Verkleinerungswort, das kenne ich nur als verkleinert: Grisperla.
2: ja. Gibt es aber auch als Grispel. Gibt's. Ja. Anikel. Weißt du, wo das herkommt? Vom heiligen Crispinus. Nein! Doch. Komm, jetzt erzähl das, was die anderen wissen. <lacht> der heilige Crispinus ist der Legende nach besonders äh, dünn und dürr und mager gewesen, ne? kleinwüchsig. Und von dem soll das herkommen: das sieht aus wie ein Crispinus, ne? Ja, Grispel, ja, Grisperla. Also praktisch das kleine Grisperl ist noch einmal verkleinert worden, zu so Grisperlach. Und daher kommt es. Cool. Also das Etzerle Mundartfestival.
0: mundart Genau, da und müssen wir wieder zurückkommen. Da gehen genau. wir jetzt mal kurz drauf, damit wir, damit wir das noch, weil ein mundart da gehe ich mhm. jetzt davon aus, dass das hauptsächlich, äh, dass da auch Wir haben es leider zu
1: spät erfahren, weil sonst
2: wären wir dann dann äh, Natürlich. Ja. Also nächstes Mal seid ihr unbedingt dabei.
0: So, Hätte ich auf jeden Fall. Da macht ja Podcast mit ja, Leuten, äh, könnt äh, rumlaufen. Äh, das ist so, super. So, das ist schon ja. gebungen. Also es ist anscheinend ein Festival, wo es wirklich auch nur um Mundart geht. Dann.
2: Genau, also ich habe immer äh, sehr, sehr bedauert, dass es woanders in äh, deutschsprachigen Landschaften Mundartfestivals schon gibt. Also in der Pfalz, habe ich es, im Saarland gibt es es, im alemannischen Bereich, in Regensburg, in Österreich sowieso. Und habe ich gedacht, Mensch, warum gibt es in Franken kein Mundartfestival? Ne? Gerade jetzt, wo das Fränkische sozusagen mhm. einen Aufschwung erlebt im Fernsehen und auf den Kleinkunstbühnen und im Theater und im Liedermacherbereich. Warum? gibt es so Festival. Und Ich habe mich immer geärgert, dass es für Samba gibt so ein Festival und Blues <lacht> und ja. Dixie und weißt du, jeder Scheiß wird hier präsentiert aus der Welt. Aber das Eigentliche, was uns ja wirklich auszeichnet, ne, was unser Alleinstellungsmerkmal ist, ist nicht das Essen, ist nicht das Trinken, ist nicht das, äh, die Architektur, es ist die Sprache. Ja? Fachwerk gibt es auch in, in Celle oben. Ah. Gute Würst findest du da in Südtirol. Du findest da Klöße in Bayern und in Österreich. Aber wo findest du diese Mundart? Nur hier. Mhm. Ja, also das ist wirklich das Allertypischste von Franken überhaupt. Und ähm, da habe ich beim Bayerischen Rundfunk mal angefragt und äh, die haben abgewunken. Der, der Bezirk hat nicht so richtig mitgezogen. Dann kam der Tag der Franken. Da habe ich gedacht, jetzt kommt sowas in der Art. Ne? Überhaupt nicht. Und habe ich gedacht, Mensch, jetzt, das muss du mal irgendwie selber machen, wenn ich es wenn könnte. Aber dass wir es dann gemacht haben, war reiner Zufall. Wir waren spazieren in Burg Bernheim und hat jemand gesagt, Mensch, das ist ein super Gelände für ein Festival. Und ich habe so Spaß habe gesagt, ah, ich wollte schon immer mal ein Mundartfestival machen in Franken. Oder nein, ich habe gesagt, ich wollte schon immer ein Mundartfestival haben in Franken. Das habe ich gesagt. Ne? Okay. Und dann hat die andere, die dabei war, gesagt, ach, ich kenne den Bürgermeister, den frage ich ja mal, aber Lust hätte. Ne? Und dann eine Woche später war es gebongt. Mhm.
0: Cool. Also im, im Rahmen dieses, äh, dieser Recherche zu dem zu Edzettler-Mutart-Festival dem äh, habe ich ja dann einen Text entdeckt, den du geschrieben hast. Mhm. Äh, als auf, in, der, auf der Homepage. Auf der Homepage. Ja, genau. Okay. Und ähm, da knüpfe ich jetzt an, an das, ähm, an das von vorhin. Äh, dieser Text, der ist, die ersten zwei Absätze, die sind ja der Knaller. Das so. ist... Weil der Text ist wie gemacht für Leute. Also wie, ich habe das gelesen, habe gesagt, zu so, Richard, das ist, als hätte das für uns geschrieben. Ist natürlich nett, aber <lacht> das, das ist auch für, als hätte es das für jeden, jeden anderen geschrieben, der irgendwie vorhat, irgendwas zu tun, ist das ein super schöner Text. Also diese ersten zwei Absätze sind... Und jetzt habe ich mir gedacht, hast du Lust, das uns äh, äh, vorzulesen?
2: Jederzeit. Okay, also, Edzettler. Jetzt machen wir was, was so noch nie gegeben hat, da bei uns. Was ich in meinem Laptop schon immer gern da gehabt hätte. Was die Leute anspricht und geht, Was ich antreibt, was sie auch freit möchte und was sie nimmer vergessen. Hoppets, jetzt, mach machen wir's. Wenn wir es jetzt nicht selber machen, wird es nie mehr was. Warte nicht, bis die anderen machen. Warte nicht, bis du eingeladen wirst und bis du fragen. Warte nicht, bis du das Geld beieinander hast bis die richtigen Leidkummer, bis die Zeit reif ist dafür, mach Mach'mers, ganz egal, wie's na läuft.
0: Super, super. <lacht> das ist also das ist wirklich, das ist die die Motivationshymne <lacht> ja, genau. äh, schlechthin für alle die äh, die
2: einfach Schon immer das ist, ist ja auch, ein, auch ein Defizit bei uns Franken. Ne? Wir, wir sind relativ groß im äh, Debunking, mhm. äh, also im Runtermachen, aber wir sind ganz schlecht im Motivieren, im Begeistern. Ne? Weil wir Franken immer ein bisschen so, naja, mal schauen, was das wird. Ne? na ja, das geht schon gut los. Ne? Ja, ja, selbst
0: <lacht> wenn der Franken begeistert ist, für was dann... Äh,
1: oder passt ich mein, was so, das passt, so, ja? passt schon, aber ich meine, ich habe Alex auch oft gesagt, ich meine, die die Mystery Denals habe ich in Ende der 90er in Deutschland angefangen. Ich war in Nürnberg ich habe zwei Jahre lang gebraucht, bevor jemand eine Location in Nürnberg mitmachen wollte. Und in diese zwei Jahren habe und ja, nee, das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil keiner es macht. <lacht> so, ja, deswegen will ich das machen. Nee, das funktioniert nicht. Warum? Weil, okay, dann ja. habe ich in Nürnberg angefangen. Mhm. Ja, zwei Jahre später sind die aus Hamburg, sind die aus, äh, Schweiz, von Basel, von München, überall auf uns gekommen und gesagt, hey, mach's bei uns. Mhm. Ähm, und, aber das war auch das Beweis, hey mach das in Franken. Mhm. Wenn es funktioniert, dann kann man dann überall hingehen. Aber ja, es okay. hat echt ewig lang gebraucht wo ich jemanden überzeugen könnte.
2: Das sind wir ein bisschen schwerfällig als Franken, das ist, das ist ein bisschen so drin, aber du, du kennst ja jetzt auch zwei Franken, die ein bisschen anders sind. Ne? Ja, und äh, ich
1: meine, diese Wörter, was du da geschrieben hast, haben wir hey, so kenne ich das, so bin ja. ich auch und deswegen genau, äh, genau. entstand sowas wie die Edzettler äh, äh, Podcast und auch dann das Festival, genau, genau.
2: weil, äh, ey, Franken, komm, mach mal's. es, Genau, wie, wie so ein Coach, ne? Bei, beim Fußball, der Trainer an der ne? hop, hop, Hobbitz, hop. Jetzt Edzettler, Schieß, <lacht>
0: Gräser, und äh, ich glaube, wenn also der so ein Coach verwendet, glaube ich auf dem fränkischen Fußballplatz eh bloß zwölf würde und die meisten gebraucht ist das in Hobbits, oder? Oh, jetzt, jetzt,
1: ja. jetzt, 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 jetzt,
2: jetzt, 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 jetzt,
1: jetzt, 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 jetzt,
2: jetzt, 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 jetzt,
0: Du, sag mal, diese Begrifflichkeiten, was wir ja. gerade gesagt haben, also die fränkischen Begrifflichkeiten und deren Erklärung, hast du da was dazu geschrieben? Also könnte man das nachlesen?
2: Wenn du gehst auf Erbel, Bäckerei Erbel Dachsbach, Aha. Das ist, da komme ich her aus Dachsbach, mein Freund ist dort Bäcker und der, für den schreibe ich die. Ich kann das dann nochmal zeigen, ich habe ein paar Dünen, oder mal, ich habe sogar gar nicht da, da müsste das Kabel so weit reichen. Du kannst da kurz abklippen. Nein, nein, es geht schon, es geht schon. Ich habe, da, da habe ich ein paar in Gebrauch sozusagen. Also so schauen die aus. Ne?
0: Also wer, wer das lernen will, der muss, ähm, <lacht> der muss sich äh,
2: diese Bäckerei-Dünen... Du kannst ja Düden Dünen mitnehmen, aber dahinter sind gerne. die ganzen Daten. Super, danke. Da habe ich ja also so eine Art Programmtext geschrieben, Backwerk und Mundart vom Feinsten. Das ist so, warum wir das machen. Ne? Super. Weil der Bäcker ist auch einer der so richtigen Familien... Mhm. Äh, ja, wie soll man sagen, erstens eine Familienbäckerei, zweitens ein total innovativer Bäcker. Ein sehr gewissenhafter, das heißt, er benutzt nur erstklassige äh, Materialien, Zugarten. Lässt auch die, die, die Getreidesachen von einem Bio-Bauern extra für ihn anbauen. Also Emmer, Dinkel, solche Sachen auch. Rotweizen. Und ähm, mit ihm zuliebe mache ich das halt auch. Ich kriege jetzt da nix, äh, kein Geld dafür, aber ich, es ist mein Herzensanliegen. Ne? Ich finde einfach wichtig meine Muttersprache sozusagen weiterzugeben. Mhm. Und äh, deswegen habe ich ja drüber geschrieben, äh, Dachsbacher Wortschatzkästler, Schatzkästler. Also das ist ein Schatz. Ne? Wir müssen das mhm. äh, polieren und weitergeben. Was die anderen damit machen, weiß ich nicht. Aber ich möchte mir am Ende meines Lebens sagen, ich habe es probiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Ne? Mehr kann ich nicht. ja ist ja und auch unterstützenswert total. Äh, eben. Und ja, das ist ja. auch so eine tolle Sprache. Ähm, finde ich, die muss man einfach ähm, sich bewusst machen. Und man muss ja nicht unbedingt sprechen, aber man muss wegen Ach Mensch, her, so reden die, das ist ja super, schöner Ausdruck und so weiter. Lang doch schon.
0: Also, äh, das findet man auf die Becherdüden. Hast du eine, ne? Habe ich eine.
2: Okay. Also. Was findet man denn in deine Bücher? In die Bücher findest all der Hand. Also, ich habe jetzt äh, vor allem Gedichte natürlich geschrieben über die 25 Jahre, wo ich jetzt da in dem Bereich äh, tätig bin. Ich hab, bin ja eigentlich Lyriker vom, vom ganzen Herkommen her. Ich liebe Gedichte, vor allem englischsprachige, mhm. viel mehr als Hochdeutsche. Mhm. Ähm, und ähm, dann bin ich dann zum Theater kommen halt auch eher dadurch, dass das Theater auf mich zukommen ist und ich sollte für einen Schauspieler was schreiben dann habe ich das gemacht, dann ist das erfolgreich gewesen dann schreibst du halt noch einmal was, das ist noch erfolgreicher und dann bleibst du dabei, ne? also so ist halt im Leben oft, ne? aber äh, jetzt habe ich dann auch was probiert, was ich ähm, äh, noch nicht gemacht habe also jetzt gerade äh, kommt mein neuer Roman, mein erster Roman auf den Markt, der heißt äh, Das Kaffeehaus im Eichgrund es ist ein 300 Seiten roman über einen Auswanderer, einen Bauernsohn, der 1850 ungefähr nach Amerika auswandert, zurückkommt nach 15 Jahren, um sich seinen Traum zu erfüllen, ein Kaffeehaus zu gründen im Eichgrund. Und was dann passiert, muss man lesen. Es ist also ein historischer Roman, aber gleichzeitig auch ein Roman, der viel auch mit uns heute zu tun hat, für dich zumindest, weil indem man in die Vergangenheit schaut, sieht man auch die Gegenwart viel genauer, viel klarer. Das heißt, man sieht auch, was die damals hatten, was uns heute fehlt, was wir für die Zukunft bräuchten. Das heißt, ich finde, meine Literatur sollte auch spiegeln, was, was Not tut. Ja? Also was man braucht, was man vermisst, was verloren gegangen ist, was man wieder schaffen muss, ne? so nach dem Motto etc., Bauen wir mal der Kaffeehaus im Eichgrund. Ne?
0: Ist das wen äh, autobiografisch, weil Eichgrund kommst du ursprünglich hier, mhm. ne? Aus ja ja.
2: Eichgrund. Äh, ich komme äh, aus Dachsbach im Eichgrund und meine Oma, die ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, äh, unweit von Dachsbach, das heißt Peppenhöchstedt, und da äh, hat sie als kleines Mädchen ihren Großvater noch kennengelernt und der war in Amerika, hm. 15 Jahre. Und kam zurück, und der Familienlegende gemäß kam er zurück mit einem Goldklumpen. Und hat dann eben mit dem, mit dem Reichtum, den er mitgebracht hat, sozusagen äh, Bauernhof gegründet und Wälder und Äcker gekauft und Weiher gekauft. Den Bauernhof gibt es heute noch, also von daher ist es eine Familientradition sozusagen. Aber gleichzeitig ist es vieles drin äh, im Buch äh, erfunden, aber auch vieles äh, recherchiert. Das heißt, ich habe vieles reingepackt, was tatsächlich damals gegeben hat. Aber was gefehlt hat oder was ich vermisst habe, habe ich erfunden. Mhm. Um zu zeigen, wir dürfen nicht bloß anschauen, was dokumentiert ist, sondern wir müssen auch schauen, was hätte sein können. Was haben sozusagen die Menschen damals nicht gemacht, aber hätten machen können. Das heißt, das wäre für uns heute sozusagen auch ein Potenzial, um Neues zu machen. Darum geht es mir eigentlich: mhm. so eine Art Utopie. Ne? lasst uns doch das probieren, mhm. was er nicht, was es damals nicht gab, aber was er geschafft hat. Machen wir doch heute. Ne? Machen wir es doch, probieren wir es. Etc. Ne? Sehr schön. Also Helmut
0: Haber kam mit das Kaffeehaus im Eichgrund äh, mhm. im Ars Vivendi Verlag. Ähm, ja,
1: zum, äh, zum
0: Schluss, ich weiß nicht, ob die Fragen, was wir hier haben, ja, wir die, starten bei der zweiten Frage. Bei mhm. der zweiten Frage, genau. Und wir haben jetzt einfach so Fragen und du kannst immer nur kurz was kurz ja. dazu antworten oder halt
1: ähm, fangen wir ganz einfach an mit äh, Bratwurst oder Tofuwurst?
2: Bratwurst.
0: Frankenwein oder Bier? Bier. Volksfest oder Christkindlesmarkt?
2: Christkindlesmarkt.
0: Ginny Tita oder Casablanca? Casablanca. Club oder Föt? Club. Fränkische Schweiz oder Bignitzgrund?
2: Fränkische Schweiz.
0: Rock im Park oder Badentreffen?
2: Badentreffen.
0: Biergarten oder Haute Cousine? Biergarten. Bascho oder Hobbits? Hobbits. Das war mal ein klasse Talk mit dem Helmut. Ein sehr interessanter Typ, wo man echt noch viel länger zuhören möchte, vor allem bei diesen Begriffsdefinitionen, wo, das, wo diese Wörter herkommen, da müssen wir, naja, da können wir mal noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich finde es so spannend.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ein oder andere dir kommt daraus, Alex, wie man dann einen Podcast genau über sowas in Zukunft machen könnte. Aber was mir am meisten oder am besten gefallen hat, ist ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, dieser Beweis, dass jemand, wer fränkisch redet, auch hochintelligent sein kann. <lacht> auch äh, ähm, ähm, viel äh, Intellekt haben äh, interessant Information äh, ja ich meine dieses äh, ja diese Thema dass der der Fränke manchmal schämt sich über seine Akzent und so weiter oder ist vielleicht im Norddeutschland nicht so wahrgenommen weil er so spricht ich würde Helmut immer da oben schicken ich glaube der wird denen ja. ein oder andere was sagen Das würde der Repräsentant in Zukunft äh, ja, Genau. Auf jeden Fall So ähm, jetzt gehen wir weiter und äh, heute unsere Sendung ist gesponsert von die Bier Probiere, Die probiere, Ein äh, Blog, äh, Webcast, Podcast. Äh, und äh, vielleicht, Alex, willst du ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, komisch, ne? Äh, shameless
0: Self-Plug sagt man dazu.
1: Echt? Äh, versteht jeder, was shameless heißt? Ich schon.
0: Äh, äh, nein, wir, äh, das ist natürlich mein eigener Blog. Und äh, ich kenne da nichts. Ich nutze diese Plattform gnadenlos aus, um dafür zu werben. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Biertestportal. Ich teste mit einem Kollegen zusammen. Biere aus aller Welt, weil wir der Meinung sind, dass viel zu wenige Menschen äh, Gute von schlechten Bieren unterscheiden können und auch wollen. Und wir wollen einfach dazu beitragen, dass man, ähm, dass man ein bisschen sensibilisiert wird für gutes Bier da draußen und nicht einfach nur billiges äh, Bier trinkt, was nur so halb gut, wenn überhaupt ist. <lacht>
1: okay, du ja. willst du willst der Biertrinker erziehen?
0: Ja, wir, wir haben eine Mission, eigentlich eine, eine Mission, Kulturmission. Ja? Mhm. Weil Biergut Bier ist Kulturgut und da äh, haben wir natürlich schon vor da ein bisschen ein bisschen darauf hinzuweisen. Aber wir machen es ehrlich gesagt nicht aus pädagogischen Gründen, sondern einfach, weil wir Haufen Spaß daran haben. Und da gibt es eben einen Blog, in dem, in dem diese Tests schriftlich erfolgen. Unter Bierprobierer.com kann man das einsehen. Wir machen aber auch einen Podcast, den machen wir schon recht lange. Da sind wir schon über 100 Folgen haben wir da schon am Start. Und äh, noch nicht so lange, aber auch schon eine Zeit lang, das haben wir auch schon über 50 Folgen, machen wir einen YouTube-Kanal, in dem wir das auch per Bild machen. Also ah. uns kann man uns kann man also in jede Richtung äh, konsumieren.
1: Und wird das einfachste Weg, euch zu finden, ist, wenn man Helium-Bier eintippt im YouTube oder sowas? Das war euch?
0: Ja, wahrscheinlich äh, kommt man dann auch auf uns. Ja, das war <lacht> im Rahmen eines April-Scherzes haben wir da ein Video produziert, das dann die ein oder andere Bekanntheitsgrad erlangt hat. Okay. Was läuft? Wir, wir suchen ja immer besondere äh, Veranstaltungstipps raus und natürlich haben wir ähm, einen Veranstaltungstipp, äh, mit der mit unserem Talkgast zu tun hat. Konkret äh, geht es dabei um den 4. November, das ist noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben. Die Veranstaltung heißt Dustin und Dexte, Helmut Haberkamm und Jens Magdeburg Trio live im Orpheum in Nürnberg. Landstrich und Menschenschlag mit Musik und Mundart. Also es geht natürlich um Mundart, es geht aber auch um Piano, Kontrapass und Drums, also Schlagzeug. Und da wird einfach eine Liebeserklärung an Landstriche und an den Menschenschlag. Vermutlich an den fränkischen Menschenschlag soll das Ganze werden. Die fränkischen, die, die haben einen Schlag, das kann ich dir sagen. An <lacht> positiven. Absolut. Ähm, Genau, wir verlinken euch die Details auf jeden Fall nochmal. Das wäre am 4. November um 20 Uhr im Nürnberg im Orpheum. Genau, wir haben, sind über eine Veranstaltung gestolpert. Die findet in Hausen statt, Hausen bei Forchheim. Und zwar haben wir das am 11.9. Ähm, es ist äh, ein Hoffest mit der Einweihung des neuen Hühnerstalls in Singersbauer Bauernladen Inhausen. Worum geht's? Ein neuer Hühnerstall wird eingeweiht, deshalb findet der Hoffest statt und startet um 10 Uhr mit dem Weißwurst Frühschoppen. Um 11 Uhr äh, tritt dann der Pfarrer Klaus Weigland heran an den Stall und erteilt ihm den kirchlichen Segen unter Mitwirkung und jetzt kommt's, jetzt kommt's, des Gospelchor Just wanna sing, ja? Außerdem noch mit dabei, Richard?
1: Die äh, äh, Kinder können sich in der Hüpfburg und der, des äh, Trade Bulldogs bei einer Fahrt und anderen Spielen
0: vergnügen. Das sind Trade Bulldogs, ne? Das sind. Was weißt du, was ein Trade Bulldog A ist? Ein Trade Bulldog, das ist ein Riesentraktor, oder? Na, eben nicht. Das ist ein kleiner Traktor, wo man die Kinder. Drauf Ach so, so ein kleiner und Traktor, können. wo die
1: treten und dass die dann ja. fahren können, okay. Der so
0: Plastiktraktor. Ah, okay, ja? die können dann in der Plastiktraktor. Ja, vielleicht ist ja irgendein Bauer da, aber es lässt die auch in die großen Bagger auch fahren. Und natürlich könnt ihr, was heißt natürlich, äh, finde ich eher eigen, ihr könnt in den hofeigenen Weihnachtsbaumkultur euch auch äh, einen Baum aussuchen schon fürs diesjährige Fest. Schau, ich September für, für, für uh, Dezember. Ja, natürlich. die wachsen halt okay. dann noch zwei Zentimeter. Oder, das ich sagen, Das muss noch
1: ein wenig wachsen <lacht> bevor Weihnachten, aber okay, da kann man auch. Ich finde, es ist ein genialer Paket, alles angeboten für Mama, Papa, Kinder, alles genau. in einem Dorf. Speziell anders, geh dahin und bericht uns darüber. So, jetzt kommen wir zu äh, der Mega-Ecke. Das haben wir in die letzte Sendung eingebaut. Es kam sehr, sehr gut an, muss ich sagen, obwohl wir nur ein bisschen rumgespielt haben, ein bisschen getestet haben. Wie gesagt, wir wollen, dass, äh, wenn jemand äh, irgendwas, äh, worüber die gern meckern, äh, die können es Aufnahmen und, und schicken. Aber diese Woche äh, haben wir Mr. Alex teubner in unserer Mega-Ecke ein paar Minuten über seine Probleme mit dem Kino.
0: Mega-Ecke Leute, das kann nicht sein, dass wenn man einen Haufen Geld ausgibt fürs Kino, dass man dann eigentlich nur Probleme hat. Und zwar nicht nur einmal, ausnahmsweise in einem Kino, sondern auch mehrmals, ja? Also es geht schon mal, es geht schon mal damit los, dass in einem, in einem Kinokomplex meistens die Klos total versaut sind. Damit kann ich noch umgehen, weil ich gehe nicht ins Kino, um aufs Klo zu gehen, sondern ich gehe halt, weil ich mal muss und es war's. So. Aber wenn dann, wenn dann erstens einmal der Film losgeht, und ich weiß schon, bevor der Film überhaupt angegangen ist, dass da schon wieder lauter Arschlöcher in diesem Kinosaal sitzen, dann platzt mir schon wieder die Hutschnur. Was gehen denn bitte irgendwelche keine Ahnung, 16-jährigen äh, Schlabos, äh, da irgendwann einmal ins Kino, in einen Film, wo du denkst, das interessiert die erstens sowieso nicht, was da jetzt gerade läuft. Und zweitens haben sie haben sie dann meistens noch ihre Clique dabei, wo natürlich, wo natürlich auch dann Mädels dabei sind. Und das ist der einzige Sinn und Zweck, dass die sich dann echauffieren, äh, äh, hier aufführen müssen, vor den Mädels, die großen Macker raushängen lassen müssen, ja. da werden dann Handys einschalten und äh, nimmer, dann werden WhatsApp und sonstige Nachrichten wenn dann geschickt während dem Film, weil das kann man ja nicht danach machen oder eventuell davor machen, das muss man während dem Film machen, ist völlig logisch. Man kann auch sein Bildschirmdisplay übrigens dimmen, Leute, das könnte man machen, wenn man das schon unbedingt machen muss. Oder man nimmt es dann halt und hält es unter, unter den Haxen oder was weiß ich, tut es Hämmer drüber oder sonst irgendwas. Aber da hier hochhalten, mitten ins Gesicht, ja, auf volle, volle Luxe, Da haust du die, die, die Photonen um die Ohren, ja. Du siehst das eigene Bild nicht mehr, weil du vor dir diese Handy-Displays hast. Da könnt dich schon ja Narven, ja. So geht's schon mal los. Und dann natürlich geht wir ins Kino. Nicht alle, aber die meisten gehen ins Kino, weil sie sich dort besonders gut unterhalten können. Brauche ich ja nicht davor machen oder danach. Das kann ich ja machen, während der Hauptfilm läuft. Warum eigentlich auch nicht? Dank, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich könnte es alles noch verknustern, verknausern, verknusen, wenn, wenn nicht wirklich, wirklich zwei von dreimal der Film losgeht, die Tür meistens noch offen steht, der ganze Kino durchflutet, wird von Licht was von außen kommt. Da muss man aufstehen, muss die Tür selber zumachen. Dann geht der Film los und der Film geht los und die Leute fangen das Sprechen an auf der Leinwand und du verstehst kein Wort. Weil natürlich der Filmvorführer in seinem Suff nichts Besseres zu tun hat, als die Lautstärke absichtlich noch runterzudrehen. Das kann doch nicht sein, dass er in einem Film ist, wo man nichts versteht, Leute, das gibt's überhaupt gar nicht. Da wäre ich wahnsinnig, da wäre ich wahnsinnig. Jedes Mal muss ich aufstehen und muss einen Kinovorführer suchen und sagen, junger Mann, waren Sie persönlich in dem Kino anwesend, als sie den Film gestattet haben. ne? Weil wenn ja, dann hätten sie gemerkt, dass man kein Wort versteht. Es ist ja zum Wahnsinnig-Wenn. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass es schade ist, weil ich eigentlich gern ins Kino gehe und ich würde mir diesen Kinogenus ungern verderben lassen. Ne? Deswegen habe ich ja letztes Mal schon erzählt, gehe ich jetzt seltener. Und wenn ich gehe, gehe ich halt ins, in irgendein so Deluxe-Sender-Kino, wo ich mich hineinlegen kann und mir die Füße massieren lassen kann währenddessen. Aber ansonsten muss ich sagen, daheim schaut sich schön an. <lacht> dankeschön, Alex, danke schön. Naja, gut, aber ähm, ansonsten ist ja äh, sonst gibt eigentlich nichts zu bemängeln auf der Welt. <lacht> äh, na, nein, nein, aber äh, natürlich, wie gesagt, wenn ihr was zu meckern ja. haben, nimm's auf, schick uns. Ja, mach das, äh, sonst äh, müssen wir immer meckern, ne? Aber ich kann nicht Wir sind ja äh, eigentlich so gutmütig, ja, dass wir gar nicht ja. so gern meckern. Ich bin ausgemeckert. Ich, ich bin total leer, ausgemeckert, leer, ey. Leer gemäckert. Leer
1: gemäckert, ey.
0: Ja. Sag mal, äh, gehen wir jetzt, äh, was machen wir jetzt dann eigentlich noch? Ich, ich schwitze wie ein Schwein, es ist total heiß. Äh, wollen wir uns nackt ausziehen und irgendwie durch den Wald laufen oder sowas?
1: Okay, nach 15 Jahren Zusammenarbeit mit Alex, da hat sich endlich mal geoutet, was er mit mir machen will. Äh, nein, Alex, das mache ich nicht. Na, ich mache das auch <lacht> allein, also ich habe jetzt gemeint, vielleicht magst du gern mit. Nein, weil draußen ist viel fucking wärmer als hier drin. Und wenn ich nackt bin, dann habe ich nur nasses Reis auf mich. Aber, aber im Wald, wo es schön kühl ist und so. Ja, da musst du unter dem Baum hocken oder so. Kriegst du irgendeine Zecke oder so und spinnst du mehr, als du schon jetzt spinnst. <lacht> Na, es passt schon. Okay, haben wir
0: Dusche. Ähm, wir warten immer noch auf die äh, Einsendungen für unseren Comedy-Slot. Ne? Äh, da sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns was schickt. Ähm, weil äh, Manfred und Sepp, die äh, die haben was gemacht zwar, aber also auch nicht für alle Ewigkeiten. Ich meine, ne? warten sagst du, wir haben schon eigentlich was
1: bekommen, aber leider war es nicht zum Nutzen. Und deswegen, äh, ja, wir freuen ja, es uns. Ja,
0: es muss schon so sein, dass man es auch senden kann. Ne?
1: Genau. Ich meine, es ist einfach, ja, manche Wörter sind einfach nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> und deshalb, heute wieder unsere zwei Freunde, Manfred und Sepp. Schmarre. Manfred. Servus Sepp. Manfred, was gibt's denn? Also was einmal auf? Wie war denn jetzt das? Wenn ich oben bin, ne, muss ich dann klein runter oder erst runter und dann runter? Bist jetzt vorn rüber runter hinten auf oder hinten von rüber unten auf? Na halt hm. drüben auf. Du musst ja erst von rüber runter hinten bevor es nach gehst. Hä? Aber ich kann doch erst erst vor, rüber, runter, auf bevor ich rüber, runter, hinten aufgehe, oder? Ja, dazu musst du aber erst zurück. Ja, stimmt, ne? Sonst komm ich nicht mehr rauf. Ja, eben. Alternativ hättest du da über drüber, runter, hinten rüber rauf, könnt Ja, dann hätte ich aber auch gleich können. Hä? runter? Na, rüber, runter halt. Ach, du meinst schräg? Ja, das geht natürlich auch. Also, wennst vorher drum warst. Scheißdreck! Ich war vorher noch nicht drum. Uh -uh. Oh Mann, ich hab denkt, ich muss erst nunder. Ach, Dreck, jetzt. Jetzt muss ich nochmal zurück. Jetzt bin ja. ich extra nüber, nun nunder, nauf, weil ich denkt hab, so komme ich Also vor vorne. Erst ninder, rüber, nunder, ja. nauf, vor, hinter, nunder, zurück, oben rüber und nüber, hinten auf. Ach, Edserle, Ich ja. Erst ninder, rüber, nunder, nauf, vor, hinter, runter, zurück, oben rüber und nüber, hinten auf. Oder halt außenrum. <lacht>
1: Hast du das verstanden, Richard? Äh, ja, ich gehe immer aus rum,
0: ganz
2: einfach. <lacht>
0: <lacht> also, ähm. Ja, das ist es halt mit dem mit dem nüber Nunder ninder Das sind natürlich alles Wegbeschreibungen. Das ist natürlich typisch Fränkisch, was die da was die da erzählt haben. Ja. Und deshalb ähm, habe ich auch ein schönes Fränkisches Wort des Tages heute für dich rausgesucht.
1: Achso, da bin ich gespannt. Das ist einer meiner Lieblingsmomente. Ich meine, Aber
0: hoffentlich heute, diesmal ist es was Neues. Ja, ich glaube
1: schon. Was ich noch nicht weiß.
0: Fränkisch gelernt. Das heutige Wort lautet dotten. Was denn? Dotten. <lacht> dotten. 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 Ja. Mit, mit, mit D oder T? Naja, das ist mit D natürlich. D-O-Doppel-N-D. -D. Also D-O-Doppel-D-N, so rum. D-O-Doppel-D-N. Dotten. Okay,
1: da habe ich tatsächlich noch nie gehört, glaube ich.
0: Außer dot. Genau. Das ist es. Echt? Ja. Es das heißt nichts anderes wie dot. Dot. Äh. Dotten. Shahid Dotten machen Sie schon wieder die Straße auf. Ne? Okay.
1: <lacht> das ist überall in Nürnberg im Moment. Genau. Sind so viel fucking Wausch.
0: Also äh, klassische Ortsangabe ist das, weil das hat man jetzt ja auch gerade bei Manfred und Seppner. Deswegen haben wir gedacht, passt das doch ganz gut Nein, das Wort Doddend. Shahi, Doddend, äh, was da schon wieder ist. Ne? Aha. Genau. Was natürlich ein wenig verwirrend sein kann, weil in Franken hat Dotten noch eine andere Bedeutung. Nämlich wenn du beim Bäcker bist und sagst, ich hätte gerne ein Stück Dotten.
1: Das wäre meine zweite <lacht> Wahl, dann hätte ich hab gesagt, das ist eine Torte oder ja, so. Ja, sehr gut, sehr Wahl, gut. Aber das kann für beide benutzt.
0: Kann für beides benutzt werden, ne? Ja. Da gibt es ja diesen typischen Witz so, wo ist denn die Dotten? Dotten.
1: <lacht>
0: <lacht> Der
1: war selber. <lacht>
0: Okay, aber gut, da habe ich tatsächlich was gelernt. Dorten kann für dorten oder verdort. Genau. Jetzt äh, testen wir das Ganze natürlich. Bilder mal einen fränkischen Satz, in dem das Wort dorten vorkommt. Äh, äh, wo sind die dorten? Dorten. Oh, <lacht> na gut, bis nächstes Mal überlegst du Wir müssen jetzt, jetzt immer auf die Probe stellen, ob er wirklich gelernt hat. <lacht> okay. <lacht> Das war's schon wieder in der Ausgabe von Etzeller dem fränkischen Podcast. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Nutzt dafür einfach die Kommentarspalte in unserem Blog unter, dem, unter der Episode oder schreibt uns auf Facebook oder Twitter, wo immer ihr wollt. Wenn ihr Ideen habt für eine einzigen, für unseren Comedy-Slot, ne? schickt uns das. Ja. Oder auch für einen Veranstaltungstipp. Dann schicken wir uns auf. Vielleicht tauchen wir auf. Genau. Und auch dafür gibt es auf unserer Homepage einen entsprechenden Hinweis. Ganz unten am Fuße der Homepage. Könnt ihr da klicken. Sponsoring der besonderen Art werden dankend entgegengenommen. Wir bringen euer Produkt ganz besonders raus. Bis dahin alles Gute.
1: Servus